0: gente habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você está ouvindo o um podcast do Guilherme Kerr. João, capítulo 7, versículos 25 até o 39. Jesus vai se tornando motivo de controvérsia cada vez maior na cidade de Jerusalém. Exatamente por isso que ele estava desejoso de não muitas vezes ir até Jerusalém, porque ele sabia que a coisa estava, que o caldeirão estava cada dia mais quente ali em Jerusalém, as pessoas, mas ao mesmo tempo, toda vez que você traz a verdade, a verdade traz como que uma espada. A verdade faz separação entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. A verdade se sustenta por si mesma, ela não se quebra, ela não se, ela não se desfaz por conta da opinião de uma pessoa ou de outra. Se ela for verdade realmente, ela se sustenta sozinha. Então vamos começar no versículo 25. Pela cidade de Jerusalém, alguns faziam este comentário. Não é este o homem que estão planejando matar? No entanto, quando ele fala em público, ninguém o repreende abertamente, nem uma vez. Com certeza, nossos líderes religiosos devem ter concluído que ele é o Messias, não é mesmo? Interessante aqui, né? Que Jesus falava abertamente, publicamente, e quando ele estava no meio do seu discurso, falando abertamente e publicamente... Ah, e sabendo, as pessoas sabiam que havia um intento já de matá-lo ninguém era capaz de repreendê-lo ou de contestar o que ele estava dizendo ah, provavelmente por uma decisão estratégica, por uma decisão política Não era evidente que Jesus tinha muitos seguidores era evidente que ele fazia o bem e que muitos se chegavam a ele era evidente que ele tinha caído no gosto popular pelo menos da parte mais simples e mais ah, afetada por isso da população que esperavam o Messias e que procurava resolução para os seus problemas e para as suas dores para todos esses Jesus era uma resposta mas para os líderes ele era uma ameaça mas ninguém contestava o que ele falava quem sabe por, por estratégia política não vamos falar nada porque no momento o povo está com ele Aí o próprio povo começou a dizer assim O problema é que nós sabemos de onde vem esse homem O Messias, porém, quando vier, ninguém vai saber de onde ele é ou de onde ele vem Em alta voz, então, Jesus passou a ensinar no meio do templo, respondendo Então vocês dizem que me conhecem e que sabem de onde eu vim Mas eu não venho por minha própria vontade Na verdade, eu venho da parte daquele que me enviou a quem vocês não conhecem Eu, por outro lado O conheço muito bem Eu venho dele Ele, o pai Foi quem me enviou Os ânimos se acirraram Queriam imediatamente prendê-lo Mas ninguém ousava colocar as mãos nele Porque o tempo de Deus Para isso ainda não havia chegado Interessante que eu acabei de dizer Que provavelmente ninguém Contestava Jesus por decisão política estratégica. Não vamos fazer isso porque ele está com o apoio do povo. Por outro lado, há uma intenção anterior a essa, superior a essa, que João destaca aqui. Ninguém ousava tocar nele porque o tempo de Deus para isso acontecer ainda não havia chegado. Essa é uma afirmação muito interessante porque ela nos reporta a questão da soberania de Deus e a questão da provisão e da ciência de Deus de todas as coisas e da proteção de Deus sobre a nossa vida e o tempo de Deus para as coisas na nossa vida, é isso que ele está dizendo aqui não era tempo ainda dele ser tocado, haveria um tempo em que ele seria tocado, ele seria na verdade aprisionado ele seria ah, ele seria chicoteado é, ele sofreria o martírio e a morte mas esse tempo não havia chegado ainda então as coisas não caminhavam nessa direção só queria dizer isso para lembrar você tem um tempo de Deus para cada coisa na nossa vida Deus tem um tempo para cada coisa e ele sabe dessas coisas sabe das estações e dos tempos no meio da multidão muitos dos que estavam escutando essas coisas acreditaram nele mas diziam quando vier o Messias com certeza fará mais milagres do que esse homem tem feito Interessante, acreditar sem acreditar. Parece que ele é uma pessoa boa, mas a gente ainda acha que o Messias, Messias mesmo, quando vier, vai fazer mais milagres e por aí vai. De novo, uma expectativa de ah, milagres para confirmar, atestar a identidade de Jesus. Os fariseus ouviram que as pessoas estavam falando dessa maneira, porque eles estavam sempre ao redor de onde Jesus estava e estavam falando estas coisas a respeito de Jesus, e mandaram chamar os chefes dos sacerdotes e os oficiais graduados da religião para questioná-lo. Quer dizer, se eles estão dizendo que ele é o Messias, estão questionando, estão achando que quem sabe é, então vamos ver se ele é. Jesus lhes disse, daqui a pouco tempo já não estarei mais com vocês, mas irei de volta para o Pai que me enviou. Vocês vão tentar me encontrar, mas não serão capazes, porque não podem ir para onde eu vou. Então os judeus começaram a murmurar entre si, dizendo, onde ele pensa que vai, que nós não podemos encontrá-lo? Será que ele vai se juntar aos judeus que se espalharam indo para a Grécia? No tempo da opressão romana, muitos judeus fugiram da Palestina, fugiram da da região de Judá e da região de Israel, e foram para outras regiões do globo, inclusive para a Grécia. Então eles estão questionando aqui, será que ele vai para o meio dos gregos? Será que ele deseja repartir seus ensinamentos com os gregos? O que ele está querendo dizer ao declarar que nós vamos procurá-lo, mas não vamos encontrá-lo, porque não podemos ir para onde ele vai? Então eles estavam assim sem saber o significado das palavras de Jesus. Mais uma vez, Jesus falou sem clareza suficiente, só disse que daqui a pouco eles vão procurar a mim, mas não vão poder me encontrar mais, porque eu vou para um lugar para o qual eles não podem ir, pelo menos por enquanto não podem ir. Corria o último dia da festa judaica dos tabernáculos em Jerusalém. Então tinha corrido já toda a celebração a semana inteira, e Jesus foi para o meio de todos e gritou com todas as forças. Se alguém tem sede, venha até mim e beba à vontade. Porque se alguém acredita em mim, como está registrado nas Escrituras Sagradas, de dentro do seu coração brotarão rios de água viva, águas da vida. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que seria derramado sobre todos os que acreditam nele, mas que até então ainda não havia sido derramado, porque Jesus ainda não tinha recebido a honra e a glória de haver cumprido a sua missão. Então aí tem uma alguma coisa, alguma coisa sobre a presença do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo, e também a questão do que significa a participar de Jesus, o que significa, eu já disse no outro episódio que ele é o pão da vida e que ele também é a água da vida, porque ele disse essas duas coisas sobre si e aqui no meio dessa discussão, se ele está se indo para a Grécia, se ele está querendo falar para outras pessoas, se ele está querendo desaparecer, está querendo fugir daqui, Jesus diz claramente, eu vim aqui e vim para vocês e vim para cumprir um propósito, eu vim para oferecer a vocês, ele grita no meio da praça, quem tem sede, vem até mim e beba, quem tem sede, vem até mim e beba, e você vai receber a água que dá vida, não é isso? E aí o texto, João diz assim, que ele estava se referindo ao Espírito Santo. Então, na, na verdade, relacionar-se com Deus, relacionar-se com Cristo ao nível pessoal, ao nível íntimo, significa receber a água que ele oferece, que João mesmo diz que era o Espírito Santo, que ainda não havia sido dado a eles, mas que seria dado assim que Jesus recebesse a honra e a glória de haver cumprido a sua missão. Então, a vinda do Espírito Santo de forma definitiva e de forma a residir no nosso coração é uma coisa que vai acontecer depois que Jesus morre, ressuscita e cumpriu a sua missão completamente aqui e envia então o seu Espírito Santo. Isso é uma outra coisa, que está lá no livro de Atos. Mas uma hora a gente chega lá, tá bom? Então uma boa semana para você e Deus te abençoe, muito.